1: Bonsoir à tous, Jean-Sébastien Bach a toujours été son grand compagnon et pourtant David Frey n'avait jusqu'ici jamais osé aborder ses variations Goldberg, franchir cette montagne, cet Everest aussi intimidant que fascinant. Et s'il le fait aujourd'hui, c'est avec toute la sincérité qu'on aime chez lui, dans une démarche personnelle, réfléchie et touchante, qu'il nous racontera ce soir puisqu'il sera dans quelques instants à notre micro. Le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale des nouvelles développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Olivier Mantei, le nouveau directeur de la Philharmonie de Paris, vient de dévoiler son équipe. Aurore Aubouin, venue du Théâtre Royal de la Monnaie, et Édouard fouré colfuti actuel délégué artistique de l'Orchestre de Paris, ont été nommés à la direction conjointe de la programmation et la production. Olivier Mantei a également créé un nouveau poste, celui de directrice déléguée en charge de la responsabilité sociétale et de nouveaux projets, poste confié à Sarah Connet, fondatrice et directrice de la maîtrise populaire de l'opéra comique, dont elle conservera néanmoins la direction artistique. Suite à la détection de cas de Covid dans la troupe de la comédie musicale « Call Porter in Paris », qui se donne actuellement au Théâtre du Châtelet, toutes les représentations prévues jusqu'au 26 décembre inclus sont annulées. La situation sanitaire contraint également l'Opéra National de Paris et le Grand Théâtre del Liceo de Barcelone de reporter la représentation du château de Barbe Bleue prévue le 9 janvier à l'Opéra Bastille. La date de report nous sera communiquée ultérieurement. La fermeture des salles en Belgique à compter de dimanche 26 décembre suscite la colère des responsables de l'Opéra Royal de Liège. Dans un communiqué, la direction de l'institution rappelle avoir appliqué scrupuleusement la limitation des jauges, l'usage du pas sanitaire et toutes les autres mesures exigées, comme le testing régulier du personnel. La direction s'estime ainsi avoir été victime de décisions incompréhensibles, nous dit-elle. Des décisions qui ont conduit à l'annulation des représentations d'Otello, Ossia El Moro di Venezia de Rossini, programmées jusqu'au 31 décembre, ainsi que du concert Amour et Mort prévu le 16 janvier. Lorsque les salles pourront rouvrir en Belgique, Liège sera en 2022 le centre névralgique des célébrations du bicentenaire de César Franck. L'orchestre philharmonique de Liège, en partenariat avec le Palazzetto Bruzzane, de prestigieuses salles belges et internationales, ainsi que de grands médias comme Mezzo, Medici et Radio Classique prépare en effet des festivités de grande ampleur. Je vous invite donc à vous projeter vers cette nouvelle année qui approche, qui sera placée sous le signe de cette grande figure de la musique romantique qu'est César Franck avec de nombreux concerts, des publications discographiques ainsi que des rééditions qui ponctueront ces célébrations comme la réédition au début du mois de janvier du bel album dédié à César Franck enregistré par François-Xavier Roth avec l'Orchestre Philharmonique de Liège il y a une dizaine d'années un album incluant notamment le poème symphonique « Les Éolides ». Petit extrait des Éolies, de poèmes symphoniques de César Franck par François-Xavier Roth et l'Orchestre Philharmonique de Liège. Un enregistrement qui sera réédité en janvier pour les célébrations du bicentenaire de César Franck, compositeur né à Liège le 10 décembre 1822. L'Or Maison sur Radio Classique. Le cycle des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach représente l'une des œuvres les plus fascinantes du répertoire. Plus qu'une œuvre, un grand voyage, une expérience musicale, humaine, philosophique, spirituelle. Un grand voyage que David Frey, dont on connaît et apprécie les liens si forts qu'il unissent à Bach, a donc choisi d'entreprendre et il nous en offre aujourd'hui sa lecture au disque. David Frey qui est justement avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Laure. Vous qui vous êtes nourri depuis toujours de la musique de Bach, vous avez attendu assez longtemps avant de poser cette partition des variations Goldberg sur votre piano. Pourquoi est-ce que c'est une œuvre qui, quelque part, vous, vous intimidez?
0: Elle est intimidante effectivement. Et puis en plus, je je vous avoue que je ne pensais pas la jouer et encore moins l'enregistrer. Ça c'est ça s'est fait d'une manière un peu imprévue par rapport à une proposition qu'on m'avait faite. Et moi j'aime bien ces 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 coups du destin un peu qui qui font que finalement vous on vous on vous on vous propose quelque chose d'inattendu et et moi j'attends ça de ma vie, je n'aime pas les choses trop planifiées. Donc mais non, c'était pas une œuvre sur laquelle je réfléchissais particulièrement et que je pensais enregistrer. J'avais fait l'impasse parce que je crois que j'étais trop influencé par le influencé en tout cas impressionné par la, la version de Gould de la dernière que je trouvais quand même assez fascinante dans sa dans sa dans sa pureté analytique et puis je sais pas si c'est de l'inconscience ou <rire> ou si est-ce que est-ce que quelque chose quand même est m'a parlé quand j'ai ouvert cette partition. Figurez-vous, je n'avais même pas la partition quand même pour le savoir. J'ai acheté la partition il y a peut-être quatre ans, quelque mmh. chose comme ça. Et puis je me suis rendu compte, comme souvent d'ailleurs. Vous savez, nous les musiciens, quand on, on connaît une, une œuvre sans avoir vu la partition, très souvent on, on a une sorte de surprise en, en lisant la partition. Et tout d'un coup, les choses nous apparaissent d'une manière à la fois neuve et et parfois aussi un peu surprenant, parce que je me dit « Mais pourquoi alors tout le monde fait-il cette chose de telle ou telle manière ?» Et ça m'est arrivé dans les versions Goldberg aussi, parfois. Et il me semblait évident, mais l'évidence évidemment n'était n'était là que pour moi-même, j'imagine, mais il me semblait évident que d'autres choix étaient possibles, ou peut-être même souhaitables. Et, et quand, quand une œuvre vous parle, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'elle vous dit ce qu'elle devrait être, c'est plutôt un bon signe. Donc c'est comme ça ensuite que ce cette œuvre m'a accompagné, et je je pense et j'espère pouvoir jouer cette œuvre là tout au long de ma vie. Ce n'est pas une œuvre que j'ai envie de ranger dans un tiroir pour quelques années, pour la reprendre peut-être plus tard. J'ai envie de de faire un parcours avec elle sur le, sur tout le reste de ma vie de musicien.
1: Ce grand voyage dans les variations Goldberg de Bach, variation que vous venez d'enregistrer, David Frey, débute avec cet aria, une page absolument magique, d'une simplicité, d'une, d'une pureté saisissante. Que ressent-on lorsque l'on joue cet aria de, de Bach dans, dans quel état est-on Dans quel état se plonge-t-on dès les premières secondes de ce grand cycle
0: alors effectivement, c'est une sensation étrange qui d'ailleurs n'est, n'est, n'est en rien comparable à celle que l'on ressent quand on rejoue le thème à la fin. Oui. L'interprète, en tout cas, a une longueur d'avance puisque lui, il sait déjà ce qu'il attend ensuite. Donc on, on fait un peu le, le, le chemin inverse de celui de l'auditeur qui, pendant le dernier thème, revoit toutes les variations si j'ose dire, qui vient de se dérouler, nous, on anticipe en jouant le thème ce qui va advenir. Donc ça, c'est intéressant. Et en même temps, il faut le jouer d'une manière qui, quelque part, est relativement vierge. Il faut pas, si j'ose dire, euh, euh, anticiper ou téléphoner ce qui, ce qui va se passer après, si tant est que ça soit possible, d'ailleurs. Mais euh, cette aria, elle a quelque chose d'assez... Euh, qui peut paraître un peu statique, mais justement moi ce que j'essaie de d'en faire, c'est, c'est déjà une sorte de danse lente certes, mais une, une danse. L'esprit de la danse est t- toujours présent chez Bach, et il faut lui trouver une, je trouve une souplesse en fait dans la phrase, dans le dans le drive j'allais dire, pour ensuite euh, partir dans ce, effectivement dans ces dans ces transformations comme Bach lui-même les a appelées, faire un derungen, c'est le mm-hmm. fait de, de comme des métamorphoses presque.
1: Mais vous avez une démarche très analytique quand vous jouez cette musique. Vous disiez à l'instant d'Avetouré que lorsque vous jouez l'Aria, vous pensez à tout ce qui va suivre. Est-ce qu'on arrive à garder ces émotions, cette pureté, tout en analysant, tout en pensant à une construction dramatique, architecturale de ce cycle Qu'est-ce qui se passe dans la tête
0: Mais doit, Entre... En fait, on est comme un architecte qui doit à la fois avoir le, le sens du détail et en même temps s'éloigner de, de, mmh. de son ouvrage, pour en réaliser, disons, la, la, les justes proportions, en fait. Donc, euh, ce qui est difficile, c'est d'avoir euh, le, le côté micro et macro, si j'ose dire, en même temps. Et ça, on est obligé... Euh, sinon, on fait une succession de 30 petites vignettes euh, très belles, mais c'est pas, c'est, c'est pas, pour moi, c'est pas ça les, var- les variations oui. Goldberg, en fait. Les variations Goldberg, c'est comment sur une base Il faut quand même pas oublier que le, le, les variations ne sont pas sur le thème lui-même elles sont sur les bases du thème sur le sur l'harmonie du thème en fait. Donc donc c'est encore plus souterrain comme euh, comme présence de ce thème. C'est intéressant parce que quand, quand vous voyez les variations qui ont été faites à l'époque classique, ce sont des des variations par rapport à un motif par rapport à une mélodie en général. Donc vous la reconnaissez, transformez mais là non. C'est c'est les harmonies qui sous-tendent ça et qui traversent l'œuvre euh, comme cela, c'est et et la difficulté donc c'est vraiment de faire en sorte que le fil ne s'interrompe jamais, malgré la grande diversité, variété de climat, qu'il faut caractériser, évidemment. Mais une caractérisation euh, outrancière peut couper le fil entre les variations. Ça, c'est compliqué euh, de trouver euh, le bon dosage.
1: D'autant que ces variations sont pour certaines redoutables d'un point de vue oui. technique et d'un point de vue émotionnel et également, j'imagine. Tout, tout l'art de Bach, finalement, est concentré dans, dans ce cycle des variations Goldberg, David Frey.
0: Oui, on pourrait y voir, mais c'est un peu le danger là aussi, on pourrait y voir un catalogue de la science et de l'art de Bach qui utilise toutes les possibilités d'écriture. Mais là aussi, je crois que il serait il serait dommage que la que le, l'aspect extrêmement savant de l'œuvre puisse faire écran à, sa, à son impact euh, philosophique, vous l'avez dit, qui est, qui est immense. C'est une œuvre qui pense et qui fait penser les variations Goldberg. C'est une, c'est une pensée en mouvement, je, je le dis parfois, je, je, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et, et c'est pas juste, euh, tiens, des personnages comme le comédien de la arte, et un qui arrive, et puis ensuite un deuxième, un troisième, jusqu'au trentième. C'est pas, c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut voir les choses. C'est comme une sorte de Janus, mais pas avec deux faces, mais 30 faces.
1: Interprétation des variations Goldberg qui vient de paraître chez Erato, David Frey, elle est très personnelle. Elle renouvelle notre écoute de ce cycle. Vous adoptez des choix interprétatifs très personnels, des tempi parfois assez lents. Qu'est-ce qui guide ces choix Est-ce que Bach vous laisse une grande liberté face à cette partition Et qu'est-ce qui décide le choix du tempo, d'une, d'une variation qui va déterminer son, son caractère
0: Alors Moi, j'ai, franchement, je n'ai pas, j'ai pas forcément l'impression de prendre des, des tempi qui sont plus lents d'ailleurs plus lents que quoi plus lents que qui bon c'est, donc effectivement c'est pas une question que je me pose trop le tempo il dépend de, de, du matériau que l'on a sous les doigts si j'ose dire et en fait le bon tempo c'est celui qui vous fait comprendre et entendre tout ce qu'il y a à entendre euh, moi c'est vrai que je, je, je trouve et moi-même je trouve que parfois je joue trop vite euh, c'est-à-dire je me force euh, souvent à adopter des tempi effectivement un peu plus modérés parce que je trouve que la, la complexité de l'œuvre le nécessite en fait après pour vous répondre plus spécifiquement mon tempo à la base il est il est pratiquement inchangé sur toutes les variations c'est à dire que l'unité de temps est la même alors la, la différence c'est qu'elle va se rapporter dans telle variation à à une croche, mais parfois à une, une noire, à une blanche, etc. Mais si vous voulez, la scansion rythmique, elle, elle reste à peu près la même. Et c'est ça, je l'espère, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, qui donne une unité à, à, à l'œuvre. Parce que si vous adoptez à chaque fois un tempo différent, mais différent d'une manière un peu arbitraire, là on se retrouve dans les 30 vignettes qui se succèdent. Les tempis qui sont choisis, ils sont vraiment faits pour pouvoir traverser l'œuvre sur pratiquement toutes les variations en fait.
1: Et pour souligner la, la vocalité, les lignes vocales de cet œuvre, puisqu'il y a une dimension euh, vocale euh, déclamatoire dans, dans la musique de basque que l'on perçoit d'ailleurs sur vos doigts David Frey. Euh, on,
0: on, on peut pas oublier que le, le thème s'appelle aria. Oui. Aria, c'est, c'est un air, c'est, c'est quelque, le, l'idée même de chant est, est inscrite dans l'œuvre le, dans le, dans quelque part. Alors après, vous pouvez avoir des, des, des variations rapides qui ont quelque chose de plus, euh, Scarlatien, dans le côté un peu virtuose, les chevauchements de main, d'autant plus que, qu'on a un seul clavier au lieu de deux sur un clavecin. L'important, encore une fois, c'est vraiment de faire en sorte que, qu'il y ait une logique dans ces enchaînements-là. Ça, c'était, vrai, c'était vraiment ce qui m'a obsédé pendant tout le travail, c'est qu'il y ait une logique, qu'il n'y ait rien d'arbitraire.
1: Les variations Goldberg de Bach, vous venez de nous en offrir votre interprétation. David Frey, un enregistrement, un magnifique enregistrement qui vient de paraître chez Erato. Qu'est-ce que la fréquentation de, de cette œuvre de Bach que vous jouez de, depuis peu, comparée en tout cas aux, aux autres pièces de Bach que vous avez en vous depuis tant d'années Qu'est-ce que cette œuvre vous apporte à, à vous en tant que musicien, en tant, en tant qu'homme même
0: alors ça m'a apporté euh, un sens du temps long parce qu'en fait déjà on a, je pense qu'il n'y a pratiquement pas une seule œuvre au répertoire que l'on puisse jouer comme ça pendant une heure et demie sans interruption donc ça j'ai eu la chance de, de, de la jouer euh, en concert aussi ça c'est une expérience quand même très très particulière et ce que ça vous apporte c'est ce, cette, cette vision panoramique euh, après avoir fait les 30 variations et que vous revenez au thème où tout d'un coup euh, c'est comme si vous aviez vu votre village en bas de la montagne pendant le premier thème et ensuite vous le revoyez en haut de la montagne. Il est il est à la fois le même et plus le même mmh. et vous voyez la la sorte de randonnée que vous avez euh, effectuée pour pour arriver au sommet de cette montagne. C'est vraiment une impression très très euh, claire moi que j'ai à chaque fois que je, je termine le cycle. Il y a il y a une révélation qui se fait grâce à cette à, ces, à ce retour du thème. Euh, essayez d'imaginer les variations Goldberg sans ce retour du thème avec tout le reste le thème, les 30 variations qui sont déjà un chef-d'oeuvre, etc. Mais s'il n'y avait pas ça, l'œuvre n'aurait absolument pas cette, cette, cette implication-là, cet aspect pratiquement cyclique, euh, éternel, euh, qu'il qui possède. C'est quand même une idée absolument géniale, novatrice aussi, et qui, et qui euh, même si c'est un terme anachronique pour l'époque, mais qui avait un, une finesse psychologique, je dirais, et une manière de jouer sur la mémoire aussi. Ce qui est, ce qui est important dans les versions Goldberg, c'est l'expérience du temps, en fait. Oui. De toute façon, on le dit, la musique, c'est une expérience du temps, mais dans les Goldberg, vraiment, euh, plus que jamais. Et une expérience de mémoire aussi. De, donc, ça, c'est l'idée du temps qui passe pendant une heure et demie. Et puis, et puis bon, il faut quand même dire aussi les choses, c'est, c'est, c'est une œuvre qui peut être lue. Il y a, il y a beaucoup de, de, de visions possibles de la chose, mais qui peut être lue comme une, une sorte de, comment dirais-je, de description de la vie elle-même. Oui. Hein on a parfois l'impression que peut-être à la fin de sa vie, on revient à quelque chose peut-être qui était là au, présent de, au tout début de notre existence. Et puis ce cette espèce de flashback des 30 variations que vous avez forcément un peu quand vous entendez le thème à la fin. Est-ce que c'est pas ça aussi que l'on a quand, quand vous vous apprêtez peut-être à, à pousser votre dernier souffle, votre dernier soupir Est-ce qu'il n'y a pas comme ça une sorte de vision accélérée de, des épisodes de votre vie Et donc ça, moi je trouve que c'est particulièrement émouvant parce que quand vous jouez ce thème à la fin quand il revient eh bien vous avez cette ce sentiment du temps qui a passé de tous les épisodes que vous avez traversés et de et de là où vous vous en êtes au moment où, où vous pensez à tout cela donc vous êtes à la fois dans le passé dans le présent et dans l'avenir il y a une espèce de c'est le symbole de l'éternité quand tous les temps se rejoignent
1: en un seul et c'est ce qui fait que cette œuvre nous touche tous, nous parle à, à tous, mmh. Ces Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Bach, on le disait, votre grand compagnon de vie, vous lui avez d'ailleurs emprunté un titre, l'offrande musicale, qui est le titre de votre festival, festival que vous avez fondé, festival qui connaîtra une seconde édition cet été.
0: Absolument, j'espère bien, Enfin, c'est même sûr. Du 29 juin au 11 juillet, alors c'est un festival effectivement qui a...
1: Qui a une dimension humaine. Euh... Oui c'est ça,
0: qui, qui est Très dédié fort, euh, à, à, au sujet du handicap mais qui accueille évidemment également un public euh, qui n'est pas forcément touché mais qui je l'espère le sera de toute façon par, par, par la cause par ce que parce que ça représente et ça c'est vraiment un projet qui, qui a pris beaucoup d'importance dans, dans, dans ma vie et et voilà, donc J'y consacre beaucoup d'énergie et de, de volonté aussi, et on essaye de le développer au maximum, aussi bien pour en faire un événement artistique vraiment de premier plan dans, dans ma région des Hautes-Pyrénées, mais aussi pour, pour sensibiliser à une à un sujet qui... Vous voyez, on est en période électorale, c'est un sujet qui est parfois un peu souligné au moment des élections et puis après c'est vrai que comme par magie je dirais la préoccupation semble un peu se volatiliser et donc ce festival qui aura lieu chaque année il aura cette, cette ambition si vous voulez de, de, de parler de ce sujet là d'une manière qui n'est pas forcément dramatique si vous voulez il faut en faire une force de vie. Je pense que le... énormément de personnes sont touchées par le handicap en France. Je pense qu'il y a à peu près 12 millions, vous imaginez 12 millions de personnes qui sont concernées par le handicap en France. Donc ce n'est pas un petit sujet. Les personnes touchées par le handicap ne sont pas minoritaires. Et je pense qu'en plus, avec une population vieillissante, sans vouloir être pessimiste, mais c'est un sujet qui prendra aussi une autre importance. Donc Et je pense vraiment que la musique est peut-être la, le meilleur moyen de communiquer avec avec des gens qui parfois n'arrivent pas à communiquer parce que dans le handicap il y a aussi le, le handicap cognitif le, le, qui parfois crée une barrière entre entre le monde des, des non-handicapés et celui des handicapés et la musique ça peut être notre lien la, la musique peut être ce langage commun entre nous et peut-être même qu'elle doit l'être et la, la première édition du festival nous a démontré d'une manière vraiment très très vive à quel point cette intuition là était tout à fait juste
1: alors, quand dévoilerez-vous la programmation de la seconde édition <rire> ben, Je
0: viendrai vous voir, dans, <rire> ben, oui.
1: je pense, dans peut-être dans deux ou trois mois. Et ben, on attend de découvrir cela avec impatience. Merci infiniment, David Frey, d'avoir merci passé un moment avec nous, de nous avoir offert cette bouleversante interprétation des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. On vous souhaite de très belles fêtes de Noël, à et une belle année 2022 qui s'approche et qu'on espère heureuse, sereine et porteuse d'espoir. Merci pour vous aussi. merci. Merci. aria finale des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach sous les doigts de David Frey. David Frey est notre dernier invité de l'année puisque le journal du classique fait une pause pour les fêtes et reviendra le 3 janvier. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Merci à Bertrand doréni qui était avec moi ce soir en régie. Et je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel, non sans vous donner rendez-vous, samedi et dimanche matin.